0: Hola amigos, muy buenas tardes, estamos aquí pues y mandándoles un fuerte abrazo desde la ciudad de Quito, 18 de enero, pues un día lluvioso, como siempre el tráfico se, se convulsiona más de lo que normalmente mm. es, pero pues en general aquí tenemos el espacio para la salud y el estrés por el tráfico, no va a ser un factor negativo que les compartimos desde este espacio, así que aquí positivos. La lluvia es vida para las plantitas y para el aire. Así que, como siempre, tenemos un programa especial. La gente nos ha pedido desde hace tiempos que hablemos del ojo. Pero el ojo es básicamente una especialidad completa y el ojo tiene varias partes fundamentales. Y obviamente para eso hemos traído un colega, un especialista que nos va a hablar. Pero hemos decidido hablar del queratocono. ¿Por qué? Porque se habla poco, se conoce mucho, pero literalmente no se conoce en términos coloquiales qué es y cómo se causa. Para eso pues hemos invitado a nuestro colega y amigo el doctor Pablo Suárez, oftalmólogo especializado en córnea,
1: córnea, super... catarata, básicamente. Y, corne... el... bueno, bien, y, bueno. y vean ustedes. Ahora sí te presenta, Pablito. ¿Cómo estás? Gracias, mi querido Esteban. Gracias a todos aquí en FM Mundo por por tenerme bien la tarde. Eh, tienen una vista envidiable desde aquí. Los que nos están oyendo no saben lo que sí, es. Y es O sea, como si tenemos digo, o sea, buena vista es por una <risa> vista. Tenemos buena vista. Esto es espectacular. Claro, correcto. Así excelente. Que no, gracias. Y chicos, sin vernos, nosotros.
0: imagínense si nos ve el ojo. Imagínense si estuviéramos viendo bien. Aunque somos cuatro ojos aquí, vamos <risa> así varios. Estoy, así
1: estoy viendo, va a poner en, en fila. Aquí. <risa> claro, claro, en fila. Híjole, Pablito, muchos bienes, el queratocono. Bueno. es realmente? ¿Qué es primero? Eh, bueno, eh, muchas gracias por la invitación, como les decía, a todos los oyentes. Queratocono es, eh, se divide en dos, la, es una palabra que tiene dos significados. Querato uh -huh. viene del significado córnea y con obviamente es punta. Eh, para ubicarnos un poco anatómicamente, la córnea es una, es una estructura transparente, semicircular, que se encuentra por delante de la parte del iris. Si nosotros vemos, nos vemos en el espejo, tenemos un círculo de color, ese es el iris, pero sobre, sobre el iris está la córnea. Yo siempre les digo a los pacientes, es como ver un reloj. Tú al reloj la, le ves, la luna viene a ser, del reloj viene a ser la córnea. La córnea, esa estructura. perfecto. Y esta estructura tiene que ser como una, una pelota eh, cortada por la mitad, semisférica. Eh, y esto es eh, se viene a decir que es el primer lente del ojo. Es, uh -huh. es, es una estructura que tiene, por más pequeña que es, tiene 47, aporta con 47 dioptrías. Correcto. Fíjate, uno dice: Yo tengo un lente de, de uno, de dos. La córnea tiene 47, aproximadamente entre 45 y 47 dioptrías nos puede Correcto. dar una, 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 una córnea. Entonces, eh, esta, esta esfera, cuando se irregulariza uh -huh. o cuando deja de ser esfera y se hace ovalada o punta, viene una palabra que muchos de nosotros estamos familiarizados, que es el astigmatismo. Correcto. Astigmatismo quiere decir borroso. A veces me preguntan: ¿qué es lejos o cerca? No, el astigmatismo no es ni lejos ni cerca es, es borroso. borroso, por lo tanto el queratocono viene a ser una forma de astigmatismo considerado como un astigmatismo irregular, es una forma Correcto. que no, 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 se no dañó tiene un patrón esta, esta se dañó. Luna, de exactamente, cierto, se daña esta cultura porque si es que yo tengo una forma esférica como les decía, es una córnea que no tiene astigmatismo, pero si yo veo una pelota de fútbol americano, de rugby y le corto en la mitad, es ovalada, pero es regular entonces, Correct. eso es un astigmatismo. Correcto. Cuando tengo una córnea ovalada, pero cuando tengo una córnea en punta o tengo una córnea glóbica, que se llama queratoglobo o hay otras variedades como la degeneración marginal pelúcida que no viene al caso, pero son alteraciones corneales.
0: Perfecto, es decir, el color que nos da el ojo, el ojo verde, los que son afortunados ser ojos verdes, ojos negros, ojos del color que sea, <risa> tenemos afuera, es decir, para afuera tenemos una especie, yo voy a hablar en términos, ya saben, explicativos de un parabrisas, ¿No es cierto? Perfecto, Correcto. que está por afuera del color que es el iris, y ese parabrisas usualmente tiene que ser redondeadito, perfecto, siguiendo la forma del ojo, pero si es que se hace una punta, puede tener Queratocono, queratocono y puede afectarse la visión. Es Ahora, correcto. ¿por qué se nos hace punta este? Porque hemos visto que es inclusive en, en personas jovencitas.
1: A ver, de tener. hecho, no, no, de hecho, eh, de hecho comienza en personas jóvenes, ¿Ya? Uh -huh. eh, uno, uno viene primero, la parte, la parte teológica, nosotros creo que vivimos de una, yo siempre les digo a mis pacientes y en las charlas que que doy, vivimos casi que en la capital mundial del queratocono. Nosotros tenemos wow. aquí. Una, una gama de queratocono que nos ha permitido aportar a las a la ciencias y a diferentes sociedades con importantes estudios por la gran cantidad. Por ejemplo, Loja, Cuenca, tienen, el que no tiene queratocono es migrante de esas ciudades, Correcto. porque realmente son y son cualquier variedad de astigmatismos irregulares y queratoconos. Entonces tenemos, primero, eh, ciudades de altura, México, Cusco, Bogotá, Quito. Eh, son, enfermedades en la, son ciudades en las que hay mucho queratocono tenemos un área, un área eh, diferente que es el Medio Oriente, uh -huh. que a pesar de que están, están al nivel del mar los cambios de presiones atmosféricas de lo que se ha estudiado en esa zona han hecho que tengan otro tipo de, 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 de queratoconos Uf, claro. pero creo que son los dos extremos mundiales que nosotros podemos ver uno, la altura esto viene acompañado de cierta forma eh, de disminución obviamente de oxígeno y de córneas, por ende de córneas más delgadas. Correcto. La córnea es una membrana que tiene aproximadamente, debe tener 510 micras más o menos. ¿okay? Uh -huh. Todo lo que es menos de esto ya consideramos una córnea delgada y una córnea delgada es una córnea mucho más fácil de, 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 de moldearse. De, una, de dañarse. Correcto. Entonces, tenemos altura, tenemos disminución de oxígeno, cambios de la presión atmosférica, y esto nos lleva a nosotros también la alergia, el rascado. Eh, antiguamente hablábamos solo del rascado. Hoy en día, a nivel mundial, tenemos los diferentes consensos de queratocono, y hay el síndrome del ojo rascador, o el Rubbing Eye Syndrome, como, uh -huh. como se lo conoce, que es eh, la, la córnea, el ojo, es una estructura, es un colágeno que es muy fácil de moldear. Entonces, si nos rascamos. Eh, tenemos, tenemos una, Estás, una forma de, 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 claro, de, de, de deformar la córnea y si es que tú eso sumas topografía donde tú vives forma, sumas eh, antecedentes familiares cercanos de, anti, de queratoconos y tú te rascas del ojo estamos con una, con una eh, bomba de, de tiempo en, 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 eh, en, en nuestras córneas y nuestros ojos entonces eh, la, los queratoconos nosotros ya podemos ver, es importante que los pacientes que tengan antecedentes de queratocono en la familia ya sepan que sus hijos pueden tener un queratocono uh -huh. e ir viendo. Y esto viene eh, aquí, una negra. Una ir viendo al oftalmólogo. Ir viendo al oftalmólogo, Correcto. obviamente. Y aquí sí, no, una, una cuña, ¿no? Una cuña, no, no, no quiero ser eh, discriminativo, pero una, una, una atención al oftalmólogo. Correcto. No a una óptica. Correcto, ¿Ya? correcto. Porque hay Nosotros, que hay claro. una diferencia mucho más, mucho más mucho más amplia porque tú puedes llegar a una óptica, tener un papá con queratocono y tienes un astigmatismo y te pusieron un lente. Correcto. Pero ¿qué pasa si es que estabas iniciando un queratocono y podemos hacer un tratamiento para detener ese queratocono uh -huh. y tú ya vienes y tú ya vienes con un lente que, 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 que te van cambiando? no
2: Acaba de decir algo clave, doctor, y es que podemos detener el queratocono. Entonces, sí es... Eh, prevenible, reversible, porque yo tenía entendido que una vez que tienes queratocon, ¿No? Eso va a ir creciendo.
1: A ver, es una muy buena pregunta. Como definición, es una enfermedad inflamatoria, progresiva, uh -huh. degenerativa, de la córnea, la cual nosotros podemos quitar factores de riesgo. Si tú te quitas, si tú te dejas de rascar, o das tratamientos alérgicos, mantienes una buena lubricación, todo lo que haces es que evite que te, el ojo te pique, uh -huh. tú solo con el rascado del ojo, tú ya reduces hasta un entre sesenta y y un 70 ciento de que esa córnea progrese. Uh -huh. Es decir, tienes ya un 20% de genética que le Correcto. podemos poner de mala leche. Vean lo ustedes, cierto. qué
0: interesante claro. esto, ¿no? Este, este tema el keratocono es poco conocido Lo de la altura, so, solo a mí me encanta el tema de altura Yo me especialicé en eso Y obviamente, vean ustedes la analogía Váyanse a la playa y vean cómo sus frasquitos de, de crema llegan aplastados uh -huh, Se uh -huh. ponen en la playa, lo cierran, traen a quito En cambio explota, porque hay menos claro. presión En la costa más presión Entonces aquí otra analogía que la puedes usar en tus ejemplos Si es que lo quieres yo Digo como un huevo duro que le has quitado la cáscara Es decir, si tú le aplastas Mantiene la forma del huevo, pero se deforma. Claro. Así de
1: suavito puede ser el ojo, pues, ¿no claro, cierto? Claro, nosotros eso? tenemos bien identificado a nivel a nivel Ecuador. Por ejemplo, eh, Manaví, Manabí y Guayaquil son muy, muy hipermétropes, ¿no es cierto? Uh -huh. Más en la sierra somos más miopes y astigmatismos. Correcto. Tú ves la así. experiencia en la que nosotros en los congresos presentamos conos y astigmatismos irregulares aquí en la sierra con respecto a nuestros colegas de la costa. Uh -huh. Tenemos estamos a, a, a cuatro horas de la costa o estamos a 500 kilómetros y tenemos una un cambio en enfermedades completamente diferentes eh, entonces nosotros somos mucho más astigmatismos somos mucho más córneas más delgadas lo cual inclusive para las cirugías para dejar de usar lentes de, de láser para nosotros se nos complica mucho más nosotros tenemos Perfecto. que tener un estudio mucho más eh, minucioso para esos pacientes porque muchos de ellos pueden tener un queratocono frustro, que son uh -huh. conos que no debutaron, que están ahí, y que tú haces un procedimiento y simplemente eh, lo despertaste y, y se daña esa córnea. ¿Y a
2: qué edad ya puede ser diagnosticado que una persona tiene queratocono?
1: A ver, eh, yo tengo pacientes de entre 9 10 años, 8 años, wow, por ejemplo, pequeñitos. síndrome de Down, pequeñitos, uh -huh. el síndrome de Down, son alérgicos, son atópicos, uh -huh. se rascan muy, mucho claro. los ojos, y su, y su propia... Eh, eh, alteración alteración genética hace que tengan tejidos mucho más blandos entonces eh, por eso es lo que, lo que decía y podemos continuar lo que estábamos hablando es decir, un, paci un paciente que tiene un padre que tenga o madre que tenga queratocono ya tiene que hacer a su hijo eh, 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 Xandris, estudios de especialidad claro. una tomografía corneal claro. para ir viendo ¿Cómo está esa córnea? Porque podemos ir endureciendo esas córneas. Uh -huh, uh -huh. Yo el día de hoy acabo de, acabo de operar a un chico de, de, de muy joven que con, con un, un, una, una técnica que se llama crosslinking y haciendo muy joven, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. sí se puede eh, ir deteniendo. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Antiguamente, cuando tú tenías un queratocono, había un mito urbano que el ente de contacto te detenía el queratocono. Falso de la falsedad. El ente Correcto. de contacto no detiene hasta por una lógica física. La córnea mide 11, 10 por 11 y un lente de contacto te mide 8 por 8. Entonces una estructura claro. de 8 por 8 no te va a detener con la córnea que es muy grande. Entonces por, ese, por ese lado no, 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 no te detiene, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que ir viendo es evitar el trasplante de córnea. Entonces antiguamente te decían lente Ajá. de contacto palmada y el médico te decía... A trasplante de córnea, porque el queratocono se curaba con trasplante de córnea. Perfecto. Yo les
0: voy a ya que, 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 que la Niki está en silencio, voy a leer yo los teléfonos. 098 99 98 Ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas sobre el queratocono y obviamente aquí estamos con el especialista aproveche que las consultas están carísimas ya una. <risa> así que aquí es la única forma donde nosotros los médicos respondemos usualmente generalidades porque aquí voy a hacer la analogía de la del optometrista y, y, y el oftalmólogo ¿Y es como el doctor prescribe, el farmacéutico te vende Correcto. la claro. medicina, entonces a veces ir a la farmacia, yo voy a la farmacia y escucho lo que el farmacista le prescribe atrás y qué le, le duele. Ay ah, está con esto, a ver tomes esto y Como me da si un poco de gastritis. Claro. Ya perdí la batalla ya no me pongo claro, a pelear sí. porque mis hijos ya no me quieren acompañar a comprar nada porque <risa> todos los días yo es tuve bronca. una, yo Entonces, tuve una
1: igualita hace 15 días en
2: una farmacia.
0: En una farmacia. Me imagino con colirios o algo así o alguna cosa. No, Entonces, no, con, con un médico. Ah, aplicación? contigo. Ah, te estaban wow. recetando. Estaba recetando. Ah, perfecto, perfecto. Recetando
2: al médico. Bueno, ¿qué pregunta tenemos? bueno, a ver. La pregunta dice: Buenas tardes, mi hijo tiene 22 años. Hace tres años. No hago un pentacán, uh -huh. pero por cuatro años no se modificó la córnea. ¿Es eso posible? Necesito hacer otra revisión el queratocono le detectaron a los 11 años por favor, gracias. A ver, gracias a quien nos escribe.
1: A ver, eh, sí, muy buena pregunta porque tenemos dos, dos, dos cosas, ¿no? Tenemos un diagnóstico de 11 años y tenemos un, el Pentacam, para los que nos están escuchando, es eh, el nombre genérico de una, es, es la marca de una tomografía corneal. Ah, correcto. Ya, entonces, eh, aquí tienes, aquí tienes dos dos, 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 cosas. La una es que pudo haber tenido un, un queratocono, estaba saliendo, hicieron un tratamiento de, de lo que hablábamos uh -huh. justamente, ¿No? Lo importante que es un tratamiento antialérgico, uh -huh. no se rascó los ojos, no, no siguió. Eh, tener 21 años, eh, sí hay que repetirlo, porque el, el tiempo pico de un queratocono comienza en, en la adolescencia temprana, uh -huh. ¿no es cierto?, pero sí se alarga hasta la, hasta la adultez y la adultez temprana, es decir, nosotros podemos ir viendo ciertos cambios bruscos en un paciente, si tú tienes un paciente de 20 años, de 18 años, con un queratocono, lo tienes que ir siguiendo, ¿no es cierto?, hasta por lo menos... Eh, se cree que un porcentaje comienza a bajar a partir de los 30 años ahora, eh, hoy en día con todos los adelantos de la ciencia que nosotros tenemos esto es un caso que no es la generalidad, es un caso claro. bien fortuito ¿no? Sí. porque Correcto. si es que tú tienes un queratocono y andar caminando por la calle y decir ya, yo, yo estoy sin hecho, sin, no, no, no me hice nada claro, si es que tú tienes seis tomografías y tienes un seguimiento de cuatro años con tomografías uh -huh. y no te ha cambiado dices bueno este es un cono que se quedó y está no detenido. cambió está detenido uh -huh. pero eh, eso no necesariamente
2: se va a quedar así no
1: se va exacto siempre va a tener okay. que tener sus sus, sus Su chequeos seguimiento. Uh -huh. hasta que tú tengas las pruebas decir mira aquí están las pruebas de tu tomografía cómo cómo ha ido cambiando uh -huh. apenas cambie y que entrar, en, tienes que entrar en un tratamiento, en un tratamiento para detener ese, ese que importante. Yo
0: tengo una pregunta, obviamente una pregunta complicada porque me la hace mi señora esposa, que tiene queratocono y si no le respondo, sí. le del el hielo. <risa> y me dice, y, obviamente, la cirugía intracorneal esta del cross-linking, antes no se la hacía en el Ecuador. Ahora ya se la hace porque mi esposa se, se fue a operar en Bogotá, esto hace algunos hasta, tal vez seguramente más de 10 años. Porque yo soy bien ecuatoriano, le hubiese dicho que se opere aquí, pero... hoy
1: Hoy hablábamos mientras, porque hoy otra... Otra cuña, hoy comenzamos con un nuevo crosslinking que nos llegó uh -huh. en, estas, en estos días. Eh, el primer crosslinking que yo hice aquí en el país fue en el 2007. Lo vi coincidentalmente esta semana. Eh, con, cuando uno hace un procedimiento en el paciente que tiene que hacer, eh, no hay problema. Cuando tú comienzas ya a meterte en, en, en campos en los que son ocultos e inhóspitos, uh -huh comienzas a tener complicaciones el crosslinking como todo es una gran herramienta uh -huh. es una herramienta que sirve para iniciar el, para iniciar el, el, cuando tú estás comenzando con un, con un tratamiento les voy a explicar un poco eh, el crosslinking viene a ser entrecruzamiento ¿cierto? Uh -huh. es lo que, ¿cómo se diagnostica el cruzamiento? cuando nosotros éramos los o por lo menos los tres que estamos aquí nos íbamos a un dentista y nos calzaban la muela nos, nos, mandaban a, a, nos mandaban a chupar un helado para que se claro. identifique la calza. Claro. Ahora te ponen una luz azul. Correct. Esa luz azul hace que la calza se compacte. Tío Seiler, este suizo que inventó el crosslinking por 1985, agarró una córnea y compartía con un odontólogo y la irradió a la córnea y la córnea se hizo cacho. Y dijo, ah, esto me sirve para endurecer córneas. Mírate. Entonces, la córnea lo único que hace es el crosslinking sirve para aquellos pacientes que están iniciando un proceso deformativo que la córnea todavía no está deformada y lo único que tienes que hacer es compactar. Imaginémonos y hemos hablado de la forma de la córnea imaginémonos una pasta milhoja tiene millones de capas la miloja, uh -huh. ¿no es cierto? Por lo mil nos llama milhojas mil igualita es la córnea. Uh -huh. Entonces esas lamelas eh, comienzan a como que aflojarse y la córnea comienza a a ceder y comienza a cambiar su forma. Correcto. ¿El coroslinking qué hace? A nuestra miloja prensarle. Perfecto. ¿Ya? Y le hace más dura. Entonces, lo que hacemos, entre comillas, es dar una radiación a la córnea con radiación ultravioleta, unos protocolos en 30 minutos, el, unos 10 minutos. Eh, hay otros más agresivos en 3 minutos, pero nosotros usamos ahora el, el, de, el de 10 minutos y esa córnea comienza a ablandarse. Uh -huh. Cuando una córnea si es, está previo a que esté deformada. Ya cuando una córnea está deformada, ahí tienes los anillos intrastromales. ¿Y ahí es estos oso.
0: anillos intracorneales o estos se reemplazan, se
1: quedan ahí? No, ¿Progresa no, el No, a ver, eh, tú puedes usar, tú puedes hacer un, un mix and match, o puedes uh -huh. mi, mi, hacer una mixtura, ¿no? Uh -huh. Hay personas que usan eh, crosslinking, eh, hay, hay un empate técnico en la evidencia científica mundial. Uh -huh. Hay quienes dicen que pueden hacer crosslinking luego anillos, luego anillos después crosslinking, es decir, no hay una que le diga cuál es el primer, el primer, el primer, el, el mejor, ¿Ya? Uh -huh. En mi caso, y eso es una experiencia que tenemos nosotros ya más de, 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 de 15 años, eh, los pacientes que hemos hecho crosslinking, no hemos hecho anillos, porque son aquellos casos en los que hemos detenido de cierta forma, y de igual pacientes que ya han ido para anillos, son muy pocos los casos, uh -huh. Sí tengo casos que han pospuesto anillos corneales para reformar la cornea y luego endurecer. Son esos casos que tienen, son pacientes de 12 13 años, 14 Correcto. años, que nosotros decimos en el mundo del queratocono, son esos casos que ya ves una córnea que está aquí el queratocono, el trasplante, te uh -huh. huele a trasplante, y les dices a los papás, hay que hacerles crosslinking, anillos y una misa, para que no llegue al trasplante. Al claro. trasplante. Ah, ya Correcto. que está
2: hablando del crosslinking, Doc, eh, nos preguntan, buenas tardes, la cirugía de crosslinking, ¿qué duración tiene? O una vez realizado, ¿no es necesario más intervenciones quirúrgicas?
1: Eh, depende, yo la verdad, no, no hay una, no hay una evidencia científica de cuánto repetir. Yo no repito, porque al fin y al cabo, estás irradiando una córnea. Uh -huh. La córnea en la parte periférica de donde está sentada la córnea, que es de limbo, están las células madre, están las células madre, y tú estás, quieras o no estás irradiando una estructura transparente, eh, obviamente deformada, pero normal. Correcto. Uh -huh. Histopatológicamente normal. Funcional. Claro. Funcional. Entonces, repetir un crosslinking para mí no es una mala idea. Yo tengo dentro de mi nomograma es, si es que tú hiciste un crosslinking y ese paciente eh, empeoró, posiblemente no era un paciente en el cual de cierta forma era para un crosslinking. Ya posiblemente uh -huh. es un paciente que debiste hacer hecho un anillo o lo que sea. Eh, si es que es, es los pacientes o, o el otro paciente que estábamos hablando an, antes no que ya ves que va a venir un trasplante y, y te la juegas uh -huh, todas uh -huh. entonces repetir un crosslinking yo, no yo no lo hago no recomiendo ni a la gente que pasa con nosotros ni a la gente en las en las cuales de los foros en los que en los que participa Por tengo, más
2: preguntas sí, pues, si
0: uh -huh. yo tengo una más también o sea aquí, sí. aquí el tema el tema el tema de la de las de la gente que nos pregunta, ¿no? Aquí y yo como voz del pueblo en épocas electorales Me preguntan, ¿y cómo me doy cuenta que mi hijo tiene queratocono? Porque, a ver, estamos hablando de un Excelente país que pregunta. un país que no previene Pero está, ni el infarto O sea, van infartados al hospital Entonces, tampoco exigirles que se vayan a chequear Es lo ideal, vayan al otro Pero, ¿cómo
1: diagnostican esto? A ver, es muy, buen, es muy buena la pregunta ¿Qué habíamos dicho al inicio? El, el, el queratocono yo no, yo no quiero que un padre o una madre Uh -huh. ¿no es cierto? Y un pro, o un profesor me diagnostique de queratocono yo creo que sepa yo, yo, lo que nosotros en estos programas de radio y la, y la radiodifusión y, y redes sociales nosotros tenemos que enseñar a las personas que no son médicos a aprender a discernir entre lo normal y lo anormal correcto ¿O correcto entonces si es que tú tienes un niño que te está diciendo que ve borroso quiere decir que ese niño tiene una alta probabilidad que tiene un astigmatismo uh -huh. ¿no es cierto? ¿y qué dijimos ahorita? que, que es, el cono es una, una, variable, una variación uh -huh. de, de uh -huh. astigmatismo entonces mi hijo está viendo borroso la abuelita, el tío, el primo, lo que sea, tuvo un keratocono es una opción eh, la, otra, la otra es eh, nosotros sabemos que durante, como todo el cuerpo, crece orejas, nariz, manos, pies, todo durante la adolescencia, también aumentan las medidas uh -huh. pero esos pacientes que comienzan a tener un cambio rápido de medidas, nosotros tenemos vienen los papás o la mamá al consultorio con una bolsa de lentes diciendo vea estoy cansado de comprar lentes porque mi hijo está y mi hija están cambiando la medida cada dos, tres meses. Ojo, cuidado, no, no. es que necesitas estar cambiando de lentes, ¿Por qué está cambiando? Es que está
2: mal diagnosticado. Por,
1: o porque no, o tiene por un qué? queratocono que está en una uh -huh. fase muy activa y uh -huh. claro, te está cambiando la medida, uh -huh. pero no es una cuestión de cambiar lentes. Entonces, creo que esos, esos dos, esas llaman esas, la atención, llaman la, la, la atención es. y la y la alergia. Mi hijo, mi hija se rasca mucho los ojos, cuidado con eso, es preferible. Y esto de
2: no rascarse los ojos, precisamente que estábamos era el Ese fue nuestro de la ancho, claro, ¿no? de, sí, de, de, ¿de, de, no? de rascarse
1: los ojos, porque si es que hablamos que
0: eh, la córnea es del parabrisas de todo este, este aparato para ver, eh, yo le puedo raspar y eso puede deformar el ojo, ¿es eso un mito? ¿Es una verdad? ¿Me tengo que rascar el ojo? El, o, ¿O rascarte el ojo y eh, causa otros problemas que no sea queratocono?
1: Eh, claro, puede producir bueno, dentro de esos eh, queratocono, como habíamos hablado se rascan, eh, a ver en nuestro medio, una, una sociedad o una ciudad como la nuestra donde hay mucha sequedad, ¿no es uh -huh. cierto? La sequedad, la conjuntiva, que es la otra membrana que cubre la parte blanca del ojo, se hace como cartón, se seca, te rascas duro claro. y vienen las, las famosas hemorragias subconjuntivales uh -huh. porque te rascaste uh -huh. muy fuerte los ojos, Correcto. ¿no es cierto? Eh, Hablan de desprendimientos de retina por un rascarse el ojo. Es, difícil, es, 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 muy, es, es, es muy difícil, pero creo que son más por cuestiones de, de superficie. Un, un tema muy importante eh, el rascarse los ojos te produce una excitación en las glándulas grasas del párpado donde generas una hiperproducción de grasa entonces comienzas a tener este círculo vicioso, ¿no?
0: Y eso puede eh, afectar Perfecto, Pablito, ya me están haciendo aquí eh, señales, signos sí, malas señas. Sí, con
2: algunas y todo. preguntas
0: Pero, sí, tenemos sí. algunas preguntas pero ya lo responderemos en un futuro espacio. Tus teléfonos
1: ¿Dónde te encontramos, Pablito? estoy aquí en Quito por el momento en la el, en el instituto nuestro eh, tenemos dos en la Fundación Ecuatoriana Vista para Ciegos en el 2553-235, y tenemos en la en mi consulta y mi clínica privada en el dos dos tres cuatro ocho cuatro cuatro dos dos tres ocho ¿En qué sector de Quito es tu clínica? ¿Cómo la se llama? Floresta la floresta. Vean ustedes, pueden ir ustedes a acudir, el doctor Pablo
0: Suárez, oftalmólogo, pues obviamente experto en todos estos temas, incluidos del keratocono. pues les invitamos a que nos sigan el siguiente miércoles, si es que tienen temas que les interesen como este, escríbanos y sugieran, porque obviamente nosotros somos flexibles y nos acomodamos a las exigencias de nuestra gente, pero también a los problemas de salud pública que no se tratan como este. Pablito, muchas gracias por tu tiempo. Pues y nos veremos en un futuro espacio Muchas, muchas
1: gracias. gracias Esteban, muchas gracias chicos por todos, por la invitación. Un placer, un gusto un placer.
2: y a ustedes querida audiencia no se olviden que esta entrevista la pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube también en nuestro Facebook y si saben de alguien que necesita esta información y quizás se lo perdió, lo pueden compartir vamos a seguir con más en Café FM Mundo